0: Pēc robežu šķērsošanas punktus uz Krieviju, izbraukt gribētāji tagad meklē citus ceļus. Raidījumā pusdiena jau pēc brīžu skaidrosim vai palielinās cilvēku pieplūdums uz robežas ar Baltkrieviju. Kas var mainīties polijā pēc tikko notikušajām parlamenta vēlēšanām? Tajās bijusi rekordliela vēlētāja aktivitāte un premjera partijai vislielākais atbalsts, bet vai tās saglabās varu? Sazināsimies ar mūsu korespondentu Uldi Česberi Varšavā. Un humānā krīze gazā padziļinās simtiem tūkstošu palestīniešu devušies uz gazas joslas dienvidiem, klābjoties no gaidāma Izraēlas sauzemes iebrukuma. Tikmēr no Izrēles turpina izbraukt ārvalstu pilsoņi. Šodien speciāls reis Rīgā nogādās arī Latvijas valsts piedarīgos. Par to visu vairāk jautūdaļ raidījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes, un tas ir ziņu raidījuma pusdienu laiks, kurā plašāk skaidrosim šīs dienas – 16. oktobra būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēra esiet sveicināti. Skolas un bērnu dārzs atkal savos e-pastos ir saņēmuši draudu vēstules ar nedaudz citu tekstu, bet tādu pašu vardarbīgu saturu. Valsts policija tās izvērtējusi un uzsver, ka fiziska apdraudējuma nav un skolas un bērnu dārzi var turpināt darbu. Līdzīgi draudi turpinās arī Igaunijā un Lietuvā un iekšēja ministrs Serhijs Kozlovskis no jaunās vienotības šorīt Latvijas radio raidījumā Labrīt kolēģiem Martais Kujai un Laurim Zvainiekam uztväraka, dzīvojam hibrīdkar un vēstuļu mērķis ir radīt satraukumu, taču Kozlovskas aicināja tam nepakļauties.
1: Šodien darīju no Ruka kungas un saņēmis ka tie ir līdzvērtīgi zeme riska draudi. Nu, tas turpinās arī Igaunijā, Lietuvā, zināmā vērā arī poliju, līdz ar to mūsu šo valsts dienas strādā cīšā sadarbībā, protu valsts policijas darbinieki. Esam jau informējuši, ka, diemžēl, tas veids, kādā šie ziņojumi tiek izplatīti, ir ar augstu varbūtību grūti izsakojumi, tādēļ, ka izmanto dažādas tehnoloģijas, lai slēptu savu atrašanās vietu. Tās pats Telegram kanāls, kas ir slēgts. Pagājuši nedēļa policija izdevās likvidēt vienu grupu, kur bija 11 tūkstoši sakotāji. No savas puses es vēlreiz tikai aicināt, pirmkārt, sakot tiešām draudu līmeņiem. Draudu līmeņas attiecībā uz terorismu draudiem tiek paaugstināts pēc valsts drošības dienas. Tā att to vēl arī sapliecinu, ka šie draudi ir zamākā līmenī, te pašā laikā, protams, tas nenozīmē, ka nevajag pievērt uzmanību arī, jā. Ja? Tā kā te arī varētu būt zināms varbūt kaut kādas provokācijas, tādēļ nu, mums ir jābūt nu tā ir tā realitāte, nu, kāds apzināti traucē mūsu normālo dzīvi.
2: Tā pašā laikā jūs citi samatpersonas nepārtraukti atkārtojat, ka tie ir zema līmeņa riski, bet no cilvēkiem izskan tomēr satraukums vēstules, vairākas dienas pēc kārtas,
1: tad vēl situācija uz robežas. Kā nesatraukties tad jautājumi? Pirmkārt... Mēs dzīvojam reāli hibrīdi kā situācija, tas ir jāapzināt. Mūsu konstantā nostāja Ukraiņas jautājumā, mūsu laimuma atlikuma došana, kurā gadījumā, un alreiz tieši, pašlaik tie ir tiešām zemi riska draudi. Es paļājos uz valsts policijas un valsts drošības dienestu analīstus, tas ir arī vienīgais avots, no kura var tikt pieņemt kaut kādu laimumu. Tas ir mērķis destabilizēt šo situāciju atkal un izraisīt jaunu tādu satraukumu vilni Aicinu to nepaļauties, tai pašā laikā, nu jā, mums ir jādzīvo situācijā, kurā mums jābūt modri
0: teiktā aloķeks, lai tā ministrs Rihārds Kozlovs teiktās šorīt raidīmā labrīt. Bet tomēr par spīti vairāk kārtējiem aicinājumiem nesatraukties daudz vietu bērnu un vecāku vidū tomēr uztraukums par notiekošo valdu un tāpēc mēs skaidrojām, kā rīkoties vecākiem, kā nomierināt savus bērnu, skaidrot situāciju un ko gal galā darīt izglītības iestādēm. To plašāk zina stāstīt kolēģe Agnī Lazdeņa, sveika Agnī. Nu, jāteic, ka šos skolas un Nē pirmo reizi, kā tas rīkojas? Labdien, jā,
3: vēstules ir līdzīga rakstura un mērķa tam, ko noziedznieki izsūtīja jau pagājušajā nedēļā gan Latvijā, gan arī Lietuvā un Igaunijā, tā vēsta valsts policija. Un šādos gadījumos valsts policijā ir izstrādāti precīzi rīcības algoritmi, kuros skaidri tad tiek skaidrots, šī turpmākā rīcība un arī riska līmeņa novērtējums. Un līdz ar to arī policija ir informējusi iestādes par šo tālāko rīcību un arī tā Kādzīs skolas, ar kurām sazinājos, tā arī tiek darīts, proti Jelgavas valsts gimnāzijas direktori uzsvēra, ka skola rīkojas attiecīgi valsts policijas instrukcijām, arī Rīgas valsts trešās gimnāzijas direktors vēstīja, ka vispirms jau tiek ievērots valsts policijas paustais, taču skola pati arī, ko dara lietas labā, proti gan paziņo par situāciju un saņemtajiem ēpastiem vecākiem, gan arī klašu audzinātāji savām klasēm skaidro notiekošo un pareizo rīcību un kas tad ir tālāk un jādar un kā ir jārīkojas. Un šādas situācijas ir viens no veidiem, kā ietekmēt lielas cilvēku masas, kur vājākais punkts ir bērni. Tā man sarunā norādīja Rīgas 25. vidusskolas psiholoģe Sanita Paula. Un tie bērni, kas ir psiholoģiski vai emocionāli jūtīgāki, viņi var arī jūtīgāk šīs situācijas pārdzīvot, piemēram, vainu saņemot ēpastu vai arī uzzinot par evakuācijas trauksmi skolā. Līdz ar to arī attiecīgi skolām ir jārādītinās un jāsagatavo atbalstu. Personāls, kas spēs ātri rīkoties un palīdzēsi īpaši šiem bērniem, kurus tas var ietekmēt vairāk.
4: Nu, pirmām kārtām jau mājās noteikti arī vajadzētu pārrunāt šos te jautājums, ka tādas situācijas var būt, saglabāt mieru un bērniem arī mācīt to, ka ja skolā ir tāda situācija, tad noteikti ievērot visas norādes, centties netaisīt paniku, ja saglabāt uh, maksimāli mieru, cik tas ir iespējams tādos apstākļos. Un skolās, protams, ir arī šī rīcības schēma, kā rīkoties ārkārtas ar situācijās. Arī evakuācijas plāns būtu labi vēl zināt arī, kā skola var sazināties ar bērnu vecākiem, kā notiek skolā šī informācijas apmaiņa ar vecākiem.
3: Kā atzīst, at, atzīst? Psiholoģi arī pašiem vecākiem ir jāmēģina saglabāt mieru un vienkārši jābūt gataviem dažādām situācijām, un līdzīgi izsakās arī vecāku organizācijas mamām un tētiem vadītāji Inga Akmentiņa Smildziņa. Viņa stāsta, ka organizācijā ir jau vecāki vērsušies, īpaši tīpaši pēc pirmajiem ēpastiem, lai saprastu, ko un kā pareizi viņi paši var darīt. Un kā norāda organizācijas vadītāja, šajā situācijā ir ļoti svarīgi bērnu uzklausīt, nevis viņu mācīt, bet ieklausīties un saprast vai bērna ir satraukums vai kādas bažas, kādas pārdomas par notiekošo, un tad nepieciešamības gadījumā, piemēram, vērsties pie skolas atbalsta personālu, piemēram, skolas psihologa. Tāpat arī varbūt negaidīt, kad bērns par to runās pats, bet vecākiem jau pirmajiem runāt ar bērniem, jo, kā norāda organizācijas vadītāja, vecākiem nav jāzina atbildes visās situācijas, un situācijās tāpēc nav jābaidās vērsties pēc palīdzības pie citiem speciālistiem.
2: Ļoti būtas, arī pašiem
5: vecākiem, nu, tā pašiem pajust, kā tad es pats par to jūtos. Varbūt tās bēles ir manī, un tad bērns to visu. Tā kā kopē saprast arī pašiem, ko es zinu par šādām situācijām, vai es uh, pats izprotu, kāpēc tiek sūtīts, ko nozīmē zem riska vai augsta riska draude, kā ir jārīkojas, piemēram, ies kā vecāks saņem draudu vērstu, un kā noteikti nav jārīkojas. Meklēt informāciju arī var, ja mazāk zemt, paņemt klēpju un at, kopā neklēt, uh, internetā vai sopa, lai vait informāciju, kas tad ir tā pareizā rīcība.
3: Savukārt, Valsts policijas priekšnieks Armands Rūks intervijā no rīta Latvijas televīzijā raidījumam rīta panorāmas tās tie, ka šonak e ēpasti izsūtīt ir vairāk nekā 300 adresēm, un bet šorī tieši pēc pulkstens sešiem ir bijis tāds, kā atkārtots Vilnis jau no citējā ēpasta, bet tas būtībā ir viens un tas pats proti ar vienādu tekstu, un arī līdzīgus ēpastus ir saņēmuši Igaunajā šajās aizvadītajās brīv gan lidostu, gan arī tiesām. Bet uh, plašāk tad par šo visu situāciju jau stāstīšu programmā pēcpazdiena.
0: Paldies Agnijai Lazdeņai, tātad... Um. Tas, ko sadzirdēja tevi sacītajā un arī speciālisti teiktajā, ka ļoti svarīgi šajā brīdī ir runāt, bet satraukumam šajā brīdī nav uh, pamata. Un valsts policija ir arī paziņojis, ka tās redzībā ir informācija, ka identiska satura draudu ēpasti šodien ir izplatīta arī citām iestādēm, tajā skaitā tiesām un pašvaldībām, un policija ir saziņā ar šīm iestādēm. Bet no šodienas ir apturātā pēdēdzes un vientuļu robežas ķērsošanas punktu darbība un uz tas tātad uz robežas ar Krieviju un šajās vietās ir uzstādīti betona aizslietņi, bet tur līdz šim strādājošie robežsargi novirzīti darbam citās vietās. Iekšļietu ministrs Rihards Kozlauskas no jaunās vienotības šorīt gan uzsvēra, ka bez uzraudzības šie punkti netiks atstāti. Vēl naktī tur bija pulcējušies vairāki desmiti cilvēku, kas vēlējās izbraukt no Latvijas un da� Vai citi mēģinās tagad doties uz Baltkrieviju? To tūdaļ mēģināsim skaidrot, jo pātarnieku robežu kontrols punktā šobrīd atrodas mūsu Latgales studijas korespondente Silvija Smagare. Un viņa šobrīd ar viņu esam sazinājušies. Sveika, Silvija, un saki, kāda šobrīd ir situācija pātarniekos.
4: Jā, sēcināteis, rādījāklausītāji. Uh, Viena robeža šķēršanas tas darbība uz Latvijas Krievijas robežas ar šodienu tātad ir cieta, un kā jau minējāt, to slēda pulkstēm 12. naktī uzstādot betona aizslietņus, un ne visiem, kas vēlējās šajā vietā robežu šķērsot un iekļūt Krievijā, tas izdevās, un tiešām tā arī bija, kā daudz cilvēki ir palikuši aiz robežas, bet nu, vēlāk tālāk laikā, ja tikā aizvest autobusu uz Grebņavas punktu vai nu vatkaršavas virzienā. Un izskanē bažas, ka daļa ukraiņu pilsoņu varētu mēģināt krievijā iekļūt caur atkrējēju. Šajā gadījumā tieši piedrojas robežas apsardzības nodaļu, un kas pēc Cilenas robežas šķērsošanas vietas slēgšanas, tagad ir vienīga robežas šķērsošanas vieta. Tomēr vismaz šobrīd, un jo rīta pusē, kopš esmu pieduries pusē labkājumā un arī pašā punktā, nekas neliecina par kādu intensīvāku kustību rindām. tikai kā ir ap 400 kravas automašīnām, kas tie ir 7 km garumā. No Latvijas pusē ir ap 10-15 rieglās automašīnas, taču neviena no tām nav ar Ukrainas numura zīmēm. Uh, to, ka piedra uz robežas pagaidām nekas nav mainījies, un viss ir mierīgi šorīt uh, telefoniskam atliec, arī vēlas robežas sardes pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītājs Raimonds Kublickis.
1: Šobrīd situācija pātrīnieku robežu šķiesošanas vietā nav mainījiesies. Ukraiņu pūcēšanās pie nav novērota. Un situācija ir pagaidām nekādas izmaiņas attiecībā uz Ukraiņu robežu šķiesošanu. Mūsu rīcība aizvēršā informācija liecina, ka šobrīd Baltkrieves pusē pilsoņiem, kas vēlas ceļot uz krieviju Jo viņiem ir kaut kādi iekšē nosacīme, kas to no baltkrievijas Ускрилия.
4: Uh, ofc, ale gan Latvijas robežsargiem šādas ziņas Baltkrievijas pusē nav sniekusies. Uh, taču man ir informācija, ka ir bijuši gadījumi, tie gan nav bijuši daudz, bet uh, kad iebraukošajā Baltkrievijā ukraiņiem un krievajām nav ielaisti, un tiek atgrieztas pakal. Eē uh, laid šodien pusdien laika, tātad pēdējo 12 stundu laikā klopš smagtas robežsķērsošanas vietas vienpārojot un peddē. Piedrujas robežsargādibas no daļām, nekas nav mainījies arī Grāslavas novada Piedrujās pagastā nav manīta kāda iedzīvotāja vai transporta kustībā, ar es par to pilnībā pārliecinos, un te nekas neliecina par Ukraiņu pilsoņu esamību ar vēlam iekļotu Balkrievijā, tad attiecīgi vēlāk arī Krievijā. To man arī šodien apiecināja piedrujās pagasta pārvaldē tomēr situācijas attīstībai uz robežām gan ar Krieviju, gan ar Baltkrieviju tiks sekots, jo jāsakrot, ka ir pagājušas tikai 12 stundas kopš. Ir notikuši šīs pārmaiņas uz mm -hmm. Latvijas-Krievijas robežas slēdzot šos divus punktus un atiecīgi var saprast, ka ir palikuši ar Krieviju tikai divi uh, robežas ķersofinases punkti, kas ir Terehava un Grebņavā, uh, bet Ukraiņas pilsoņiem nu, šobrīd un vienīgā iespēkā nokrūt Krievijā ir izmantoči arī
0: Paldies Silvijai smagarai tāda šobrīd lūku situācija uz robežas ar Baltkrieviju un kā dzirdējām Silvijas teikt, ja tad vismaz pagaidām pastiprināta pulcēšanās uz Baltkrievijas robežas nav novērota pēc tam, kad ir slēgta un apturēta pededzes un vientuļu robežas čēsošanas punktu darbība uz robežas ar Krieviju. Par citiem notikumiem Izrēlas armija turpinot bombardēt ar teroristiskā grupējumu Hamas saistītus mēķus Gazas joslām bojā gājuši teju 2700 cilvēku ievainoti, teju 10 tūkstoši, bet vēl tūkstotis varētu būt zem gruvašiem. Kumārā situācija gazā pasliktinās un simtiem tūkstoši palestīnieši ir devušies uz Gazas joslas dienvidiem, glābjoties no gaidāma Izrēlas sauzemes iebrukuma. Tikmēr Amerikas Savienoto valstu prezidents Joe Bidens intervijā Tecies, ka viņa prāta Izrēles īstenota gazas joslas okupācija būtu liela kļūda un plašāk par to stāstu Rihards Plūme.
5: Arī aizvadītajā naktī Izraēlas armija turpinājusi bombardēt gazas joslu. Liek vēstīts, ka aizvadītās naktas bombardēšana bijusi visi kopš teroristu iebrukuma Izrēlā. Izrēlas armijas runasvīrs Dženotans Konriks norādījis, ka pēc Izrēlas aicinājuma pamest gazas ziemeļus, tos pametis aptuveni pusmiljons tās iedzīvotāju. Viņš apsūdzēja grupēju Muhamās, ka tas apgrūtina cilvēku pārvietošanos uz dienvidiem. Viņš arī norādīja, ka Izrēlas armija uztura divus drošus evakuācijas ceļus. Gazas joslā uz dienvidiem eso iedzīvotāju skaits strauji pieaudzes, cilvēkiem no ziemeļiem tur meklējot patvērumu. Pilsētā līdz šim dzīvoja aptaveni 400 tūkstoši cilvēku, bet tagad to skaits pārsniedz miljonu. Pasliktinoties humanitārijai situācijai, gazas joslām, ar vienu vairāk trūkst ūdens, pārtikas, enerģijas un medikamentu. Gazas dienvidiem ūdens piegāde gan esot atsākta, paziņoja Izrēla. Apdraudātas ir tūkstošiem pacientu dzīvības slimnīcās, jo Dagvielas rezervas tajās Par to brīdina ANO, kas lūdz Izraēlu ielaist Gazā humano palīdzību. Lai gan izskanēja ziņas, ka šorīt uz dažām stundām varētu tikt atvērts robežu šķērsošanas punkts starp Eģipti un Gazas dienvidiem un tur pulcējušās cilvēku masas, Izraela tam nav piekritusi un humano palīdzību neielaidīs. Izraēlas armija gatavojas iespējamai sauzemes operācijai Gazas joslā. Uz Gazas joslas pierobeži jau pārvietoti simti tūkstoši rezervistu. Nav gan skaidrs, vai un ko Izraēla ir paredzējusi arī su pēc iebrukuma Gazā, ja tāds tiks īstenots. Kā televīzijas intervijā izteicies ASV prezidents Joe Bidens, Gazas okupācija būtu liela kļūda. kļūda.
2: Es uzskatu, ka tā būtu liela kļūda. Tas, kas notika gazā, manā ieskatā Hamās nepārstāv visus palestīniešus. Es domāju, ka tā būtu kļūda Izrēlai atkal okupēt gazu, bet doties iekšā un nisist ekstrēmistus noierindas ir nepieciešams nosacījums. Izraels
5: vēstnieks Anoģila Cerdans uz Baidena komentāru atbildējas, ka Izraelu neinteresē gāzas okupācija. Jāpēbilst, ka Izraēlā šodien atgriežas ASV valsts sekretārs Antonīs Blinkens, kurš turpina diplomātisko vizīšu sēriju reģiona valstīs. Izskanējas, ka par vizīti uz Izraelu domā arī Baltānama saimnieks Joe Baidens. Kā intervijā raicabiedrībai BBC norādījis Geralds Feirsteins, bijušais ASV vēstnieks iemenā, Blinkena un Baidena paziņojumos jau novērojamas izmaiņas, proti vien lielāka uzmanība tiek pievērsta humanitārijai situācijai un bažām. Pēc diplomāta domām Izrēlas sauzemes ofensīva gazā ir neizbēgama, taču kļūst skaidrs, ka Izrēlai varētu nebūt daudz laika. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Tekmēr no Izrēlas turpina izbraukt ārvalstu pilsoņi. Speciālas evakuācijas reizi šodien ir organizēts arī Latvijas valsts piederīgiem. un šobrīd tas ir ceļā no Rīgas uz Tel Avivu, un, kā mums paskaidroja aviokompānijā Air Baltic, tad no teju 150 vietām lidmašīnā aizņemtas ir nedaudz vairāk par pusi. Tas tātad Tel Avivs virzienā pasažieri ir pārsvarā Izraēlas pilsoņi, kas ir atradušies ārzemēs un izmantošo iespēju, lai atgrieztos dzim Mašīna dosies pēcpusdienā un brīvu vietu vairs nesot, vairums pasaži būs Latvijas pilsoņi, savukārt vairāki cilvēki ir arī Lietuvas un Igaunijas pilsoņi tā. Šodien Latvijas radio informēja aviokompānijā Air Baltic paredzot, ka Rīgā lidmašīna ielidos ap sešiem vakarā un turpina uzņēmumu pārstāvis Augusts Zilberts.
2: Pēc būtības reizes vai lidmašīnas konfigurācija neašķirs nekādā veidā no ikdienas regulārijiem reisiem, bet, protams, šim lidojumam ir veikts arī detalizēts riski izvērtējums, kas prasīs papildu gatavošanos un vienlaikus pateicoties lidmašīnām, pieejamajām tehnoloģijām, tad esam pastāvīgā saziņā ar apkalptu. Konkrēt šis maršruts ir veidots tā, lai ieldojot televivā tā trajektorija būtu virzīta cauri speciālam gaisa telps, varat teikt, tunelim, kas ir droši un apsargāts ar televivas pretgaisa aizsardzības sistēmu gaisa vairogu.
0: Piebildīšu vien to, ka pagaidām tas ir vienīgais speciālais reis no Rīgas uz Televiju un atpakaļ. Ja būtu nepieciešams vēl viens šāds reis, tad lēmums par to ir jāpieņem ārlietu ministrijai tā saka Zilberts. BT Polijā valdošā Nacionāla konservatīvā partija likums un taisnīgums ir ieguvusi proporcionāli visvairāk balsu vakar notikušajās parlamenta vēlēšanās, taču Lielāks prieks par balsojumu rezultātiem ir liberāli un Eiropijaski noskaņotajām opozīcijas partijām. Tām ir iespēja iegūt absolūto vairākumu likumdevēju apakšpalātā seimā un izveidot nākamo valdību. Lai uzzinātu vairāk par vēlēšanu iznākumu, esam šobrīd sazinājušies ar kolēģi Uldi Čejas atrodas Varšavā un sekoja vēlēšanām līdzi klātienē. Sveiks Uldi un saki, kāda tad šobrīd ir tā jaunākā informācija par vēlēšanu rezultātiem
2: Jā, sveicināti Polijas Nacionālā vēlēšanu komisija ir publicējusi daļējos vēlēšanu rezultātus kas ir balstīti uz 34% saskaitīto balsu. Un saskaņā ar tiem 5% balsu barjeru iekļūšanai parlamentā, ja sejmā, parlamenta apakšpalātā ir pārvarējuši pieci politiskie spēki. Nu, proporcionāli visvairāk balsu 40% ir saņēmusi premjerministra Matejuša Moravecka, pārstāvētā partija likums un taisnīgums, bijušā premjera un Eiropas Savienības padomis prezidenta Donalda Tuska vadītā Centriski liberālā pilsoniskā koalīcija ir iegūsi 26,5% uz balsu, un tad trešajā vietā ir ierindojusies centriski labējā partija trešais ceļš, par ko ir nobalsojuši 14%, bet taisa partija jaunie kreisie, kas ir iegūsi 8% uz balsu. Bet kā pēdējā Sejmā varētu iekļūt galējā labējā partija konfederācija, par ko ir nobalsojuši 7,4%. Bet vēlreiz uzsvēršu, ka šie nav galīgie vēlēšana rezultāti, tos mēs varētu uzzināt vai vakar vai rīt no rīta. Vakar vakarā pēc iecirkņu slēgšanas medija publicēja uzņēmuma Ipsos veikto nobalsojušo vēlētāju aptauju. Jeb tādēvēto exit polu un saskaņā ar tās rezultātiem, tiek prognozēts, ka likums un taisnīgums varētu iegūt 200 krēslus Sejmā, kurā ir kopumā 460 deputātu vietas. Un tad savukārt... Pilsoniskā koalīcija varētu iegūt 160, 163 deputātu vietas, bet tās nu, potenciālajie koalīcijas partneri, teši trešais ceļš, un jaunie kreisie varētu saņemt attiecīgi 55 un 30 mandātus, un konfederācija saskaņā ar šiem exitpol datiem varētu iegūt tikai 12 vietas Sejmā. Ja šāds deputātu mandātu sadalījums būs arī pēc oficiālo vēlēšanu rezultātu publicēšanas, nu tad opozīcija esošajām šīm te trim liberālajām partijām būs labākas izredzes veidot nākamo valdību. Nu, ja vēlēšanu rezultāti vēl ir, tā teikt, biezām miglā tīti, tad ir skaidrs, ka šajās vēlēšanās ir reģistrēta rekorda augsta vēlētāja aktivitāte, jo balsošanas iecirkņiem... <coughs> Atvainojās aizgāja 72% valstīs Igo Polijas pilsoņu, un tas ir augstākais rādītājs kopš 1989. gada. Un vēl piebildīšu, ka vienlaikus ar parlamentu vēlēšanām notika arī valdības ierosinātais referendums, kurā vēlētājiem bija jāatbild uz četriem jautājumiem, no kuriem divi bija par to, vai Polijai būtu Jāuzņem tūkstošiem nelegālo migrantu no citām Eiropas Savienības dalību valstīm, un par to vai nojaukt uz Baltkrievijas robežas uzbūvēto žogu. Nu, tā kā referendumā piedalījās tikai 40% balstiesīgo, tad tas nav uzskatāms par notikušu. Dac, e?
0: Jā, Ulde, lai gan vēl oficiālie vēlēšana rezultāti nav paziņots skaidrs, ka jau šobrīd noteikti ir arī kādas rezu, reakcijas uz vēlēšana rezultātiem. Ko tu par tām vari teikt?
2: Jā, nu, likums un taisnīgums pārstāvji ir uzskata, ka šis ir panākums viņiem, jo tā ir pirmā reize, kad kāda partija ir saņēmusi visvairāk balsu trīs parlamenta vēlēšanās pēc kārtas. Pēc kārtas. Likums un taisnīgums politiķi arī ir izteigušies, ka viņi varētu aicināt valdībā partiju trešais ceļš. Nu, šī, gan, šī partija gan ir tādu iespēju noraidījuši, bet Pilsvienniskās koalīcijas līderis Tusks paziņoja, ka viņš nu, nekad nav bijis tik priecīgs par otro vietu, jo šīs vēlēšanas pielikšot punktu likuma un taisnīguma valdībai. Nu, iespējams, ka tusks priecājas pārāk, bet nu, to mēs redzēsim vēlāk šodien vai rīt un es šorīdi sazinājos ar politologu Eugeņu Smolaru, kurš mūsu sarunā uzsvēra, ka tā dabūtā demokrātiska opozīcija vēlēšanās ir guvusi labus panākumus, nu, par spīti tam, ka likums un taisnīgums izmantoja visus savā rīcībā esošos administratīvos līdzekļus, lai tas nenotiktu. Un Smolars arī domā, ka likums un taisnīgums, nu, tā vienkārši no varas. Esam neatteiksies, un tad varam paklausīties, viņi teikt to.
5: Man ir aizdomas, ka likums un taisnīgums partija un cilvēki, kuri ieņem vadošos samatus, ne tikai pašos augstākajos varas ešalonos, proti ministrijās, bet arī visā valstī, darīs visu iespējamo, lai nepieļautu vai apgrūtinātu mierīgu valdības mājiņu.
2: Jauns molārs domā, ka arī Polijas prezidents Andžējs Duda, kurš kādreiz pārstāvēja likums un taisnīgums, nu, savos atlikušajos divos gados amatā varētu mēģināt traucēt šī liberālās ja tā, valdības, ja tāda tiks izveidot darba. darbu. Bet eksperts ir pārliecināts, ka opozīcija varēs izveidot valdību, kas atjaunotu Eiropas Savienības uzticību Polijai, kā mēs zinām, tad Varšavai ar Briseli pēdējos gados attiecības ir bijušas ļoti saspīlētas gan saistībā ar šiem tēm, Valdības īstenotajām, tieslēt sistēmas reformām, gan arī jautājumā par bloka migrācijas politiku. Tas man tā īsumā.
0: Paldies Uldim Česberim, kurš atrodas Vašavā un par vēlēšanu rezultātiem polijā un ar to tad arī skandraidījums pusdiena, ko producēja Ilze Aginta, Ieroksis Montēja, Renāra Šteimanis par labskaņu ropējās Katarīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāca Pēkšana.